0: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem for nos assistir posteriormente. Iniciaremos hoje, iniciamos agora, mais uma live e com um direto convidado, doutor Eduardo que a quem eu tenho uma grande satisfação em conversar no GD hoje, profundo conhecedor sobre direito administrativo, direito tributário, atuação legislativa, né? há bastante tempo, então conhecimento vasto, e especialmente no tema de hoje, atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né, na defesa de entes é, dos municipais, principalmente. Então, doutor Eduardo Kese, vou ler brevemente o seu currículo, bacharel em Direito, advogado, especialista em Direito Tributário pela Unifran de São Paulo, especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrando em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Unisc, também no Rio Grande do Sul, parecerista, professor de cursos preparatórios para concursos públicos de nível superior e médio, professor do IMED, Universidade Medional em Nível de Especialização no curso de Pós-Graduação em Advocacia Pública, professor da UPS, Campus Vacaria, em nível de pós-graduação também em Direito Tributário, autor de Artigos Jurídicos, Doutor Eduardo, é uma honra conversar com o senhor na noite de hoje.
1: Boa noite, doutor Martinez. A honra é minha, né? E grato aí pelo convite que tanto entabulamos, né? Que tanto tentamos nos encontrar, mas na, no Lufa Lufa Diário, né? Na Labuta diária, muitas vezes isso né, nos impede, tá? Quanto ao currículo, né? São muito. É mais uma questão de medalhas assim, que são colocadas, mas que, na verdade, né, eu prefiro demonstrar atuando e trabalhando. Né? Não é demérito da academia ou qualquer outra posição que possa se ocupar, mas fato é que acho que o profissional se faz no caminho que ele trilha, independente de títulos que ele venha a ter. Né? Então, é. acho que isso é o que pergunta cada um. E grato pelo convite,
0: aí, pelo tema que eu aprecio, que é o Tribunal de Contas. Doutor Eduardo, me diga uma coisa. É, eu sempre pergunto para quem a gente conversa aqui, o que, que ele motivou a escolher o direito para para estudo, para atuação? O que, que ele motivou a estudar as ciências jurídicas e sociais?
1: É, bem, é, eu já vi até algumas algumas das lives, né, com os seus convidados aí. Hoje a gente já está na casa, né, de de cena de número 160, 169, né? Uhum. Uh, e algumas algumas pessoas sempre falando, né, das questões do direito e tal. Eu confesso a dizer que e não me furto a dizer, tá, doutor Martinez, que eu acabei no direito algo como sem muita opção, <risos> por incrível que pareça. Né? Eu vim de uma família extremamente humilde e, e devo dizer fui o primeiro advogado dessa família, né, o primeiro militante das ciências jurídicas, porque havia uma, um que outro que era concursado, enfim, né, em cargos de, de nível mais operacional. E fato é que eu sempre tive essa, a exigência dos meus pais de fazer um curso, de estudar tal. E entre indas e vindas, né, dentro da condição financeira do meu pai, nos obrigou a, a, a... literalmente, eu digo nos obrigou, porque essa não há outra palavra... A, a passar em concurso, em instituições públicas, né, para cursar, e na verdade eu me enveredado pela área da, das ciências biológicas, né, eu fui aluno da Universidade do Estado de São Paulo, da Unesp, na área de zootecnia, mas eu acabei não cursando, né, não, não era uma área que me atraía, e nessa questão, vendo algumas pessoas, alguns colegas também, eu vi no direito uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento. Né? E, lógico, afora toda a questão financeira, meu pai me fez algumas, como é que eu vou dizer, algumas contrapropostas, para não dizer exigências, e eu resolvi investir nessa militância. E devo dizer que não fui. É curioso dizer, até o, me recordo que hoje, até o segundo ano, eu não fui um grande aluno, eu era um aluno... né? De notas medianas, trabalhava, sempre, enfim, era, era um que teria feito o curso, mas quando eu estava no terceiro ano, no meu tempo, o curso era anual, tá? Não era modelado semestralmente, né? Uhum. Se você não, não precluía no curso, né? Não ficava em cadeiras, que nós chamávamos de dependência, podia fazer no ano subsequente, uh, no semestre. Você ficava o ano todo alijado né, da, daquela cadeira, da, das, que são pré-requisitos, como nós chamamos hoje na atualidade. Foi no terceiro ano, doutor Martinez, que eu acordei para o direito. Né? Ele me fez acordar. E a partir dali eu peguei um gosto tão grande, sabe? Foi como um estalo, assim, algo que até hoje o estudo, o diálogo, a conversa, ou, ouvir pessoas hoje, eu devo dizer, apesar de não ministrar curso, eu tenho um verdadeiro prazer de ouvir pessoas. Prazer, prazer. É né? algo que, que me arrepia, me deixa em êxtase né, exatamente, pena que o tempo não me é favorável, eu sou sempre consumido pelo trabalho, mas isso é o que me atrai no direito hoje, sabe, esse gosto, o estudo, a oxigenação, um aprendizado sempre presente. Então, eu vou dizer que eu acabei nele por um acaso, né, e esse acaso se tornou uma paixão, né, que hoje é um grande amor, né? ele é meu grande companheiro, fora da minha família, né? é um grande companheiro meu que está comigo todos os dias.
0: Né? E a área de atuação, sempre ele, ele chamou atenção direito administrativo, obviamente direito constitucional, né? decorrente, tributário?
1: Olha, doutor Martinez, eu, na verdade, o, o constitucional sim, eu cheguei, eu fazia aulas pós a universidade, haviam cadeiras que é ofrecida pelos alunos da minha da minha antiga universidade que eles ministravam aulas antes e depois do horário noturno, né eram bem sofridas, mas porque eu me recordo, minha aula terminava às 23 horas e 20 minutos né, com curso noturno isso né? É bastante olha só, doutor Martinez mas alguns colegas se dispunham eles recebiam bolsas para ministrar aulas a partir das 18. Então, eu fazia todo um esforço para estar na universidade, 18, 20, antes do início da aula. Isso no constitucional. Devo dizer que o administrativo nunca foi uma área que eu em trabalhar. Né? Como eu disse, eu era um aluno até então mediano. Uh, e mesmo quando eu comecei a, a, a estudá-lo, eu achava uma matéria completamente empírica, né? É nada concreta, nada palpável. É, era como quando no tempo do colégio, me desculpem os mais novos, a gente estudava matérias física, química, que hoje tem laboratórios, exemplos práticos, né? Hoje a, a educação é outra, né? E, e para mim ele era um, um ser estranho, algo alienígena. E eu devo dizer que eu fui me aperceber dele, quando eu recebi um convite para trabalhar, uh, e foi o primeiro lugar que eu trabalhei, uma consultoria do Estado de São Paulo que só militava com a parte educacional pública. Planos de carreira do magistério, uh, na época nem se falava em hora atividade, muito menos em piso né, do, do magistério, uh, se militava com as questões de organização e gestão educacional, uh, o monitoramento do funcionamento da unidade escolar via direção, enfim, né, todo o plexo que envolve a grande área da educação pública. E ali. Foi outro, um, se não um estalo, um tapa na cara do Martinez, porque a partir dali eu comecei a pegar um gosto desse primeiro trabalho que se tornou o, praticamente o direito que eu venho exercendo há 23 anos, né? e a partir daí eu nunca mais militei militei a área. Tá, então foi assim que começou né, a, a minha história E como eu disse, tal qual o direito se tornou uma grande paixão Uma área de que eu gosto, minha, né, me sinto bem militante. Aí né? tá, o tributário ainda, enfim, né, falando desse grande campo público E o senhor é natural do estado de São Paulo? Eu nasci na, na cidade de Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo Uma cidade que dista 300 quilômetros da capital E... Né, ela conta hoje, por cálculo de IBGE, em torno de 580 mil habitantes, né? Mas se calcula que hoje a cidade tem em torno de 650, 670 mil habitantes. É né? uma cidade muito grande, uma cidade notoriamente de serviço e uma cidade universitária, né? A Universidade de São Paulo tem o direito lá, enfim, né? Foi onde eu me fiz e depois vim para o Rio Grande do Sul já há quase 20 anos.
0: Adotou o Rio Grande do Sul com querência? Adotei, adotei muito bem.
1: E fui bem aquerenciada entre os gaúchos, <risos> deve dizer, doutor.
0: Então, ah, ah,
1: me filtro bem entre eles e sempre me receberam bem, tanto na verdade, minha esposa é gaúcha, meus filhos são nascidos nesta boa terra. Então, né, é, São Paulo é um local de nascimento, não mais um lugar de retorno. Minhas né? raízes, tal como a Figueira Velha, se fixaram ah. bem aqui. Né, na terra. Bem forte. Então, eu não não pretendo sair Não. tão cedo
0: Doutor Com relação Ao objeto Esse nosso principal né, Da nossa conversa de hoje Que é o Tribunal de Contas Claro, a gente pegou o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul Mas me parece Que é meio que Padrão a atuação Dos Tribunais de Contas pelo, Pelos estados né, Do Brasil Então se pudesse falar para quem está nos ouvindo, nos ouvindo, ou apenas nos, né, nos assistindo, eh, o que é o Tribunal de Contas, né, para o que ele serve, porque tem gente que não é do direito aqui, e às vezes gente que é do direito, mas que não, não abuta. Né, só ouve eh, o Tribunal de Contas, mas não sabe exatamente. O que, que é o Tribunal de Contas?
1: É, na verdade, né, nós temos que buscar um pouquinho, doutor Martinez, do, do histórico dele. Tá, né? essa questão toda que acaba envolvendo essa militância com ele. Tá? Na verdade, o Tribunal de Contas, ele vem né, da, é, na verdade é, o nascimento dele começa há muito muito tempo atrás. Né? E, e já trazendo a própria questão, não quero falar da Constituição, né, da 70 mas evocar um pouco da história dele porque ele vem com a implantação da República. Né? Quando eu digo República, eu estou falando de 1889. Tá? Uh, e aqui no Rio Grande do Sul, em 1892, né, a, a delegada a Câmara dos Deputados Estaduais é quem começa a formatar esta figura. Tá? Na verdade, o, o Tribunal de Contas em solo gaúcho, ele nasce com o Flores da Cunha, né, nosso emérito general Flores da Cunha, em, em idos de 1935. É, foi quando ele, ele começa a existência dele aqui no Estado do Rio Grande do Sul e sempre com a verbe que nós vamos falar, olha, julgar as contas de responsáveis, né, por dinheiros e bens públicos. Esse é o conceito dele, né? Então nós não precisamos ficar verborragicamente falando da Constituição, tá? Mas é, é, é o nascimento dele. Em 1975 ele começa, tá? Exatamente com 35 servidores do, do Tesouro do Estado, a época chamado Tesouro um departamento, que era o, o, o Departamento de Administração Municipal, que existiu, acho que até aliados do, do final dos anos 70, enfim, uh, e, e ali ele começa a existir, fiscalizando até então 86 municípios é, gaúchos, é, né, que, que existiam lá em 1995. 86, veja só, hoje nós temos 496 ou 97, uhum. se não me falha a memória, não me lembro como é que está a situação de Porto mas veja só, nós éramos 86 municípios, 35 servidores, a população gaúcha era de aproximadamente 3 milhões de pessoas, então era um, era um outro mundo, né? A gente fica pensando, assim, quase né? com um o saudosismo do que, do que nós não vivemos, mas era assim que funcionava, tá, né? E, e ele vem com a sua existência a partir dali, né? É, enfim, vai se estruturando, aí logo depois vem o, o chamado juízes da Corte de Contas, que são o embrião dos conselheiros, né é, logo ali no final dos anos 30, começo dos anos 40, um deles, o Francisco Juruena, é... é um do, é um dos primeiros julgadores da corte, se não, né, um do, dos primeiros integrantes ali, como juiz da corte de contas, e hoje, inclusive, ele dá nome né, à escola de gestão, à escola superior de gestão e controle, que recebe o nome dele. É, então, e na época, o Ministério Público não tinha também lotado, lotado alguém. Quem ficava lá era um procurador, eu não me lembro mais o nome dele. Era, quer dizer, eu me lembro o primeiro nome, era Eurico, né? Não me recordo, mais o restante do nome né, dessa pessoa. Mas, enfim, isso foi se passando, né? Do durante vários e vários anos, né? dentro da ideia, dentro do quadro. E hoje, o que nós temos? Né? Nós temos toda uma dicção constitucional e o tribunal vem, vem se modelando né? e se instrumentalizando a partir da existência da sua própria lei orgânica, tá? Então, ele é, como qualquer, né, como a gente falou falar, em lei orgânica da magistratura, a lei orgânica disso daquilo, ele tem a sua lei orgânica e o seu funcionamento interno, e hoje ele tem a sua composição, né, de três integrantes, na forma que nós conhecemos. Há pouco, né, o, o, o conselheiro Marcos Peixoto, que era vice-presidente, agora ele é presidente, enfim, carreando aí a condução dos trabalhos da casa numa faceta que vem, né, já já vai estar tá fazendo 100 anos. Né? Então, é, é, esse é o desenho estrutural dele. Tá? O desenho legal, como eu disse, né, além do artigo 31 da Constituição Federal, o dever né, do parecer do julgamento pela Câmara, isso bem afeta aos parlamentos municipais, está na casa dos artigos 70 e 71. Né? O 70, enquanto prestação de contas por Todos aqueles que gerenciam ou porventura recebem recursos públicos, e os 71 nas competências próprias da Corte de Contas, né? que, como eu disse, num resumo muito, muito aprofundado, é o dever de analisar o uso de dinheiro e bens públicos, não mais do que isso, doutor Martinez.
0: E a nomenclatura conselheira, justamente para não, não desenhar esse órgão como não jurisdicional, é para não confundir questão jurisdicional e não jurisdicional porque às vezes o pessoal pergunta mas ah, conselheiro tá mas é um juiz é um conselheiro só é um é um conselho é um tribunal é é algo que às vezes também causa confusão né sim uh, o que a gente tem que lembrar que o na, na,
1: de, no que nós estudamos na academia é que o tribunal de contas ele é um órgão auxiliar do poder legislativo tá e, e ele não tem a função tá júdica. Tá? Ele tem competência, veja só, tá? ele tem competência dada por força constitucional, tá? mas ele não tem atribuição jurisdicional, é diferente tá Como não fala assim, Eduardo, mas e falar em jurisdicionado? A ideia de jurisdicionado dele é jurisdicionado enquanto território, tá? enquanto território. Então, quando nós falamos esse jurisdicionado, nós temos que interpretar essa palavra de maneira muito, muito restrita tá? no sentido de que tá? que o jurisdicionado deles tem a ver com um conceito de aspecto territorial, tá? em razão da área, em razão do aspecto espacial onde nós estamos. Essa é a primeira linha. Isso não retira a ilustração da Corte de Contas. Como eu disse, eles têm competências funcionais. Tá? É lógico, a gente conhece né, o Martínez, que as decisões dele fala, ah, mas será que é terminativa? Será que não é? Posso discutir? Toda e qualquer uh, uh, lesão que interprete direito pode ser submetida ao Correio Judiciário. Tá? Então, eles não são uma esfera por si só terminativa. Tá? Eles têm competência funcionais e irão exercê-la, né? Como eu disse, vão julgar as contas do prefeito, seja aqui da minha Osório, onde o onde o senhor está, enfim. Tá? Só que depois disso, eventuais discussões podem sim ser carreadas ao judiciário. Portanto, o nome conselheiro, tá, é exatamente para não dar essa ideia. Olha, por que que eu não chamo? Por exemplo, o Edson Brum, que foi o um deputado, que hoje é conselheiro de juiz de contas, como foi o trono. Exatamente porque ele não tem a tá, dita atribuição. Ele tem competência constitucional, mas não a atribuição judicante né, subscrita por força da carta magna ao Poder Judiciário. Tá? Feito e reforço. Uhum. O Tribunal de Contas, apesar do nome tribunal, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Tá? Então, exatamente para não gerar essa confusão. E essa
0: explicação que o doutor Lucchese passou, foi, e claro, para o conhecimento dele, conseguiu resumir isso. Mas é exatamente para que você que está nos assistindo, o que vai assistir depois lá no YouTube, que essa live vai lá para o YouTube, vocês, para entenderem, é, a nomenclatura não diz o que é o trabalho. Então, tribunal, apenas para uma questão de nomenclatura, mas é um órgão auxiliar do Legislativo e que também julga as contas do Legislativo porque ele faz esse controle externo das contas públicas. Então, para vocês entenderem por que, que é conselheiro, por que, que não é juiz, olha... A, a explicação do doutor Lucchese nos passou para que consigam entender, se não de uma vez por todas, mas consigam entender basicamente qual é a estrutura do órgão, para o que ele serve e que a nomenclatura não diz exatamente a sua atribuição constitucional e legal, evidentemente. Doutor, e quem é que pode ser conselheiro? Uh, na verdade, tá, há um dito
1: né, uh, bem. Uh, digamos, muito próprio tá, da escolha. né Falando de uma maneira bem simples, né, doutor Martinez, até porque o nosso público é o mais variado e a ideia não é só ser acadêmico, tá há algumas regras constitucionais. tá Mas talvez assim, ó, eu quero ser né é, bem prático nesse sentido. Tá? nós devemos entender que ele é um tribunal tá? de, de, de quem é que pode que autoriza, antes de mais nada qualquer pessoa pode se candidatar né? tá? algumas regras falam, se eu quisesse, eu poderia né? me candidatar a conselheiro do Tribunal de Contas tá? o senhor poderia se candidatar tá? nós preenchemos alguns requisitos né? mínimos espero que tenhamos uma conduta idônea que <risos> eu lhe... <risos> Né? Uh, próprios nesse sentido, temos a, a idade necessária, pelo menos eu tenho a idade necessária para já ingressar a casa de contas, tá? Uh, e também preenche os requisitos ao mínimo de formação a ele necessário, né? O superior. É, então, veja que é, é um órgão tá? muito aberto do ponto de vista eletivo. Né? Ocasionalmente chega a nossa informação que uma determinada pessoa entregou lá quase que um currículo, um pleito e tal. Mas você fala, ah, por que, que se escolhem deputados? Quem são os auditores substitutos, tá? Os auditores, né, é, aliás, os, os nossos conselheiros, os nossos deputados, vêm com força constitucional da indicação. Tá, é? e eles têm preenchem determinados requisitos né, que os tutelam a ocupar essa posição, como eu disse, assim como me tutelariam também a ocupar. Tá? Mas é uma corte formada por uma, uma essência política, tá? e que é válido, e que é válido. Os de muitas pessoas, alguns detratores... Que entendem que não, porque misturar e tal, mas é importante nós termos agentes políticos como conselheiros, exatamente porque muitos deles vivenciaram nas suas bases foram prefeitos, parlamentares, municipais vivenciaram gestão então, isso é necessário. Tá? e posteriormente os auditores substitutos de conselheiro, estes são esses auditores substitutos tá? apesar do nome, parece que estão sempre para substituir alguém, na verdade <risos> esses sim são providos no cliente concurso público, esses auditores né? hoje nós temos um grupo de técnicos dentro da casa de excelente qualidade, cada um com uma faceta, sabe? Quando eu vejo julgados é, de um determinado conselheiro, ou de, desculpe, de um auditor, de uma auditora substituta, é, cada é como se eu estivesse vendo um, um desenho, uma equipe de super-heróis, cada um com uma qualidade, com um defeito, sabe? É, é muito curioso ver o desenvolvimento desenrolar a partir de cada um, tá? Mas, regra geral, o Tribunal de Contas, como eu disse, né, uh, uh, ele nos é possibilitado a que todos né, possam a ele acender, né, todos possam a ele chegar, tá certo? Né? Então, né, nós temos a, a, essa abertura constitucional que nos é dada, viu, doutor Martinez?
0: E nessa, nessa seara que nos é tão próxima, que trata dos municípios, né, porque algo que eu ouvi há muito tempo e realmente isso tem que ser se valorado. Né? Que o direito se vê, de fato, no município. Né? Porque o Estado é uma figura. Não se, não, não se vê o Estado, mas o município se vê. O município se vive, né? se acompanha licitações, contratos públicos, enfim, tudo que envolve as contas, envolve as contas públicas. É, como funciona a atuação do Tribunal de Contas na fiscalização dos municípios e aí obviamente tem o poder legislativo e o poder executivo. Como é que isso funciona?
1: Na verdade, aí nós já entramos, né, dentro da, da própria competência, das regras funcionais, tá? Como instituição de controle que ela é. Então, ela vem sobre essa, essa égide, né? vem sobre essa formação Tá? Uh, no artigo né, 71 ali, enfim, né, a, a ideia de fiscalização contábil, financeira, segundo quando eu digo 71, principalmente 71, segundo a Constituição Federal, uh, a fiscalização operacional, patrimonial de todas as unidades de poderes. Lógico que a Constituição está falando de, de poderes, né? no caso ali ela vai tratar da, da União, é, então ela vai trazer alguns requisitos muito próprios, tá? Então o que, que acontece, né? Dentro do, do seu conjunto, pare para pensar da, da dosimetria, né? Que compõe ali o, o tribunal ou melhor o seu fluxo, né? Então nós temos é, essas pessoas que você falou da, da formação, pessoa com mais de 35, com menos de 65, uhum. né? Questão, idoneidade moral, reputação limpa, tudo isso de 77. Tá? e a partir dali você vê uma estrutura desenhada tá? você vê aquilo ali de uma forma verticalizada chegando né, até a base dessa pirâmide okay? nesta base é onde estão os atos as ações dos operadores dos auditores de controle externo tá? que lógico são auxiliados pelos técnicos de controle né, uh, externo né? o técnico é quem está lá na, lá na parte administrativa o auditor está correndo rua, vamos dizer assim, tá? E quando isso desce a base, então essa nossa estrutura, o que que a gente acaba enxergando ali, né, doutor Martinez, uma rotina de auditoria, né? como ela funciona, ah, tá? como como ela é desenhada? na bem da verdade. Ora, o tribunal, como qualquer entidade pública, ele tem a sua atividade fim, como eu disse, controle, fiscalização e tudo mais. Dentro dessa atividade fim, ele desenha e planifica uma ideia de trabalho, ele cria uma rotina de auditoria. Né? Então, hoje, o nosso Tribunal de Contas é servido de um sem número de programas, tá? CAPC para prestação de contas, o CAPs para área de pessoal, Uh, né? hoje nós vamos voltar com como era né, o, lista, o listacom para os contratos administrativos, editais, vai existir também né, novamente o sistema tá, de, de obras, como se fosse o SISOBRA né? antigamente era o né? que ele está voltando agora, então ele cria essa rotina com sistemas, com ferramentas e escolhe dentro dessas rotinas o que ele vai atacar o que ele vai fiscalizar Tá? Então, uma parte da fiscalização já está estática, né? eu diria, a parte orçamentária e financeira, os próprios sistemas alimentam o tribunal, eles sabem como está a despesa com o pessoal de Cidreira, eles sabem se Cidreira tem insuficiência financeira, eles sabem o que Cidreira adquiriu de operação de crédito. Essas informações prévias, ele já tem. Assim como eles têm informações de quem está sendo contratado temporariamente, né, os processos seletivos, quem passou em concurso público, e por aí se vai. E, paulatinamente, como eu disse, se escolhe áreas, campos. Olha, este ano vamos fiscalizar a educação, este ano o meio ambiente. Queremos que seja assistência social. E assim sucessivamente. Tá? É assim que hoje o tribunal trabalha, inclusive no caso do Rio Grande do Sul, e não é diferente nos demais estados, tá? eles inclusive demonstram a sua rotina de auditoria prévia, né? o que eles irão fazer. Né? mas de certa maneira. Então, você tem uma certa visão daquilo que eles estão encaminhando, além de ofícios que eles encaminham, encontros e por aí que se vai. Tá? Então, hoje eu diria que o trabalho é planificado numa parte estática, numa parte padrão e uma parte de ataques pontuais, tá? né? conforme eles auditam, eles fazem
0: um chamado à chave de auditoria E mudou algo dessa rotina com a pandemia? É, porque eu, eu recordo que era comum chegar ali, né? às vezes duas vezes, às vezes uma vez ao ano. Né? Setembro, outubro, dependendo, novembro, de novembro, vinha uma equipe de auditores para os municípios. Aí passavam três, quatro dias numa câmara, daqui a pouco na, na prefeitura de algum município. Isso mudou com a pandemia, é, em razão de, obviamente, ter que continuar o trabalho e não se poder ter o contato né, pessoal, assim, é, ou... Uh, mantiveram, só que de uma forma mais atenuada, vamos dizer assim? É,
1: uh, na verdade, se aprendeu a pandemia, né, em que pés, em falso termento, que foi essa coisa horrorosa, né, Uh, se aprendeu muito a trabalhar de maneira remota e, como eu disse, a robotização, a, a informatização do Tribunal de Contas ficou muito maior, tá, doutor Martinez? Né? Então, o ato presencial ele diminuiu sobremaneira por conta do, do Tribunal, né? Até porque ele pode colher as informações, eventualmente, a ida dele no município para verificar. Um comunicado de auditoria, uma denúncia, talvez uma licitação de maior sopeso, né, então é, é uh, em situações pontuais também, o uso de novo esse termo, que nós encontramos é, a, a, os auditores dentro das municipalidades, tá, no mais do mais, né, eles acabam solicitando os documentos, enviam os comunicados de auditoria e pedem esse retorno. Ou fazem o que nós chamamos de recibo de documentos e informações, o RDI. Né, o comunicado não tem obrigação de resposta, RDI nós temos tal. Por uma série de fatores, né, a, a burocracia as várias resoluções e né, exigem várias situações nossas nesse sentido né, de acompanhar o tribunal de contas. Então, eu diria que o que melhorou foi essa informatização, essa dinâmica mais rápida deles. Né? E, e o que é bom, porque um alerta numa eventual falha não significa recalcitrância da nossa parte, o que vamos brigar com o tribunal. Tem horas que nós vamos ter o um bom debate, né? e é natural, e, e, e é isso que é, traz luz, né, traz uma melhora, uma oxigenação da máquina. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente fala: não, realmente a corte está certa e temos que né, revogar esse dano, suspendê-lo, alterar, estamos equivocados e por aí se vai. Então, isso melhorou bastante. Né? Nesse prazo aí de três anos, nós temos muito mais assertividade e responsividade na atuação do Tribunal de Contas para com os municípios, para com os municionados. Tá?
0: Mandar um abraço aí para o Celcinho, o prefeito Celcinho ali de Xangri lá, que entrou, não sei se ele continua a live, mas já participou aqui de uma conversa conosco, então, forte abraço, prefeito. E doutor, hoje você tem uma, uma ideia de, de uma orientação, porque eu sou né, até colocou, uma orientação maior para que não chegue até um ponto de uma rejeição de contas por parte do, do, do Tribunal de Contas, porque eu lembro que uma grande, uma, uma grande, não dúvida não, uma reclamação dos, dos gestores públicos era de que, ah, mas também não nos orientam, não tem algo preventivo, né? Hoje se tem mais essa ideia de algo preventivo para que, então, olha, foram avisados e agora, então, haverá o apontamento ou, ou não? Não.
1: Ele aumentou bastante essa carga de troca de ideias, do, do apontamento preventivo, né, do, do ato não ser só sancionatório, aumentou bastante, doutor Martinez. Né? Hoje nós temos isso muito presente. né, O pessoal fala assim, olha, né, antigamente a gente era pego de surpresas, uma carga muito grande de situações, e isso, na verdade, não, não existe mais nesta formatação. Tá? hoje nós temos aí uma, uma dinâmica, diria eu né, uma linha muito melhor de atuação para fins né, de trabalhar com o tribunal, né? então nós temos aí uma, uma possibilidade né, bem mais dinâmica de ter ele como, diria eu quase como, não vou dizer um aliado, né, mas é um acautelamento, alguém que dá as suas dicas, né, que comunica essas situações, então esse fato de falar que o tribunal não avisa, que o tribunal não sinaliza, tal, hoje seria uma inverdade, estaria sendo injusto com a Corte de Contas se assim fosse. Né? Eles comunicam, sim, eles têm feito um trabalho preventivo muito presente, tá? E como eu disse, não que sejamos obrigados a concordar com tudo que eles nos passam. Sim. Tá? Não é mesmo. Uhum. Nós não temos essa esse dever. tá? Mas é fato que muitas das coisas que nós tratamos com eles né, eventualmente acabam sendo objeto de discussão, objeto né, de determinado debate, mas reforços. Eles realmente têm agido mais no sentido de, alcau... de acautelamento para todos nós. Tá? O, senhor que tem uma... é...
0: o senhor que tem uma atuação né, por to... né, obviamente por todo o Brasil e também né, no estado de São Paulo, que é o maior do país, é, é... É, essa conduta, ela é padrão no Tribunal de Pontas ou é algo mais, assim, próprio de algumas cortes, como o do Rio Grande do Sul? Esse acautelamento é uma, uma, algo que tem se seguido?
1: Não, eu diria que, assim, ó, né, eu, eu tenho alguns processos né, em outros tribunais, em outros estados federados, né? eu percebo, na verdade, tipologias distintas. Né? Eu, eu tenho, para mim, que o cautelamento é algo bem próprio nosso. Né? Eu, tenho, eu vejo, por exemplo, a Corte a cor de, de Contas Bandeirantes, do Estado de São Paulo, ela é mais proativa, ela é mais progressista, tem posições de aceite diversificadas perante a nossa. Tá? Eu tenho ela de maneira de diferente. Uh, né, aqui no estado de Santa Catarina né, eu vejo uma atuação extremamente técnica né não que o nosso não seja mas eu tenho a, a, esse é o meu sentido tá Tô dando uma, uma claro, claro. muito personalista Tá? Uh, uma instrumentação muito mais técnica talvez mais estruturada na análise dos esclarecimentos enfim, cada tribunal apresenta a sua faceta tá? não poderia falar em nome de todos porque realmente não conheço todos operacionalmente, mas me passa a impressão que esta questão do, da participação do acautelamento junto ao jurisdicionado tem sido uma vertente muito mais nossa, né, presente, e que né, Uh, sirvam nossas passanhas de modelo Como diz <risos> né, o nosso amigo Boa E que, que, que esta questão Doutor Martinez É, é muitas vezes absorvida tá? Hoje a no, o nosso sistema do, Tanto de trabalho do Fundeb A questão do cumprimento do plano nacional de educação Das metas a busca ativa do, da evasão escolar dos menores, né? Que não estão dentro de sala de aula. Tudo isso foram modelagens gaúchas que foram levadas para fora. Então, né? É algo que, né? Isso realmente... Nós somos exportadores de boas ideias em termos de tribunal de contas. Não é à toa que nosso conselheiro César Nior preside a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, né? Esteve alguns meses atrás ali, né? Na tribuna do Congresso Nacional, né, em comemoração a este ato, enfim. Então, tenho que nosso tribunal realmente é um modelo, tá? E acredito que se os outros estiverem fazendo essa questão de acautelamento, de parceria e acompanhamento, tenho para mim que provavelmente beberam na frente gaúcha. Tá? Sim, é, né? Para usar o exemplo.
0: Tá? Interessante isso, bastante interessante. Doutor, é, com relação ao, aos equívocos é, mais praticados, assim, que são mais comuns. É, em termos de gestão municipal, é, o que, que se apresenta como algo que, que é bem comum de se cometer um equívoco de que os municípios acabam, de modo dependente, aqui não se está discutindo questão de partidária e nem ideológica, questão de que é comum das gestões, né? É, o que, que, que é mais comum, assim, que o senhor percebe que acaba é, sendo padrão e acaba chegando no Tribunal de Contas tendo alguns apontamentos em relação aos municípios?
1: É, como eu disse, existe uma plataforma hoje, né, Dr. Martinez. Então, o, o, os apontamentos, uma boa parte deles são mecanizados, tá? Hoje é um sistema, um, um interlace de sistemas robóticos, né? A Laís, que recebem nomes, né, de meninas, como a gente diz, né? E os próprios atores brincam, as meninas, né? Então, a Laís... A Rihanna, a Consuelo tal. Hoje tem um menino, é o Ícaro. Tá? É, mas o grande grupo de sistemas robóticos parametriza pontes que são muito parecidos. Tá? Então, as falhas estão perfilhadas de maneira igual. Provavelmente, o aponte que o prefeito de Sidreira terá é muito parecido com o de Osório, que será muito parecido com o de Porto Xavier, com o do Chuí, e assim sucessivamente. Tá? Isso nós, é, é uma questão que nós vamos acabar vendo. Então, falar assim, ah, o, o mesmo município errou lá, atraso no listacom, atraso no RVE, problemas, né, disso, a, a, problemas na evolução atuarial, Uh, vamos falar de outros assim, que são mais presentes agora, não resposta no prazo do RDI e tal. Esses são falhas comuns a todos os municípios, né? O que preocupa realmente, doutor Martins, é são as questões que, em voltas à despesa com pessoal, insuficiência financeira, que são critérios contábeis, critérios é matemáticos, mais. né? Esse tipo de falha é muito difícil de combater perante acordo de conta. não, não né? significa dizer que muito, muito. Não Significa dizer que o prefeito foi um déspota, um drogo alguém, né? muito longe disso né? mas prova né, matematicamente que ocorreu né, esse suposto descontrole que por muitas vezes é, se explica até o tribunal né? olha tribunal, havia falhas nesse ponto, problemas no outro e por aí se vai né, para sensibilizar acordos também né? Porque uh, quatrocent... se a gente tivesse agora 497 prefeitos assistindo, pode ter certeza que não teríamos 497 ouvintes afetos né? porque é <risos>
0: de é verdade. É bem complicado. É e, é e com relação às câmaras, porque, claro, se houve mais do Poder Executivo, porque é o que demanda maiores ações, maiores condutas nesse sentido. E das câmaras? O que, que se verifica? Obviamente, a gente tem inteligência, inteligência artificial atuando aí, né? Nesse nesse corte, vamos dizer assim, como o senhor mencionou, dos sistemas, mas nas câmaras, o que, que se observa? Questão de pessoal, questão diárias? áreas? Não, não, não mais, não mais. Né? As falhas de diárias,
1: né? a própria questão da despesa com o pessoal, o Poder Legislativo, é, é, eu diria, está muito melhor controlado do que esteve em outros tempos, tá? Né? Tenho para mim que é, essa preocupação nós não temos mais como se teve outrora, tá, doutor Martinez? Não, sob hipótese alguma, né? O que nós vemos são esses erros, é, de novo, essas falhas que eu diria operacionais, né? Elas, elas têm sido. Uma, uma constante, uma presença aqui para conosco, tá? Mas são falhas que eu diria, né, de, de procedimento... Vamos utilizar o termo formal, tá? Sim. Seriam falhas de ordem formal, num sentido de ser identificado ali, né, realmente... A questão pontual de, olha, né, se atrasou uma determinada informação ao Tribunal de Contas, né, fica, ficou faltando algum determinado dado, e assim sucessivamente. Tá? Então, né, é, eu diria que dentro dessa situação toda, os legislativos perto do que foi outrora, como o senhor bem citou, de áreas... Uh, ressarcimentos, indenizações, despesa com pessoal, gastos irregulares e próprios, né, e próprios do legislativo, hoje nós já, nós já não vemos mais tanto, tá, doutor Martinez, com, com absoluta certeza, diria eu, tá, com, com muita tranquilidade, até, né.
0: No sentido de, dos gastos a educação, o senhor também mencionou, né, que isso também é muito, muito próprio daqui. É... Se vê, por exemplo, situações como a gente observa do FNDE, do Fundeb, enfim, de, de questões assim que hoje os municípios ainda são muito apontados. Ou esse controle preventivo ele evita que se tenha isso mais lá no final do ano, né? Do, do ano de do ano fiscal, ano de gestão, vamos dizer assim. Certo. É,
1: é, é que assim, ó, é,
0: é, como eu disse, essas questões, vamos
1: usar o Fundeb, né? Mecanicamente falando, os gastos da educação, vamos falar os 25% do MDE nacional, uhum. tá eles são cumpridos hoje, tá? Né? Hoje não há município. Os, as despesas com o Fundeb, eventualmente há alguma falha, às vezes o MDE, a exclusão da alimentação escolar, coisas muito técnicas uhum. nossas lá do dia a dia, tá? mas a gente quase não encontra. Quando o senhor tocou num ponto no FNDE, é, é importantíssimo falar isso e fui feliz de tocar, doutor Martinez, porque nós falamos, estamos aqui falando de Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós temos que lembrar de uma coisa que é chama Tribunal de Contas da União, tá? E passa muitas vezes apercebido pelo gestor municipal, e isso eu tenho visto cada vez maior no gráfico ascendente, que ele recebe muito do recurso, que é não errado. é só de transferência constitucional. Não é os 15% da saúde, os 25% da MDE. Ele pega dinheiro com o Ministério da Integração Nacional, com o Ministério da não sei o quê, com o Ministério da não sei o que lá. E isso tudo gera dever de prestação de contas. E cada vez mais doutor Martinez tem aumentado as falhas nessa prestação de contas, com glosas pesadíssimas para os gestores, às vezes seis, sete anos, após ter saído da administração. Ah. Tá? então foi muito bom o senhor ter tocado esse ponto, por quê? Porque às vezes a gente está sempre passando o chapéu como diz o adagio popular né? estamos sempre pedindo dinheiro para a União o problema não é pedir o dinheiro o problema é bem prestar a conta e bem executá-lo sob pena de vir a responder anos posteriormente a FIU tá? E eu devo dizer que aqui no escritório aumentou demais o trabalho envolvendo tomadas de conta especial junto ao PC1, né? por falhas na prestação de contas, né? por falhas na prestação. Né? Então, até trago um exemplo há pouco, hoje, apesar de ser meio de feriado, de um, de um ex-gestor, que já não é mais há quase seis anos, já não é mais não, já não é há seis anos, sobre um valor que foi utilizado da conta desse recurso vinculado. Né? Ele devolveu o saldo, mas devolveram o saldo, digamos assim, não com a atualização devida. É né? uma diferença de 20 mil reais. E isso hoje já está na casa de 98 mil reais. Então, assim, ó, é uma coisa que eu me ponho no lugar das pessoas. Se falam isso pra mim, eu caio meio morto. <risos> acho, né? Se fala... É, é só isso, é só 20 mil. Aí. É só 20 mil. Então, essa questão tem que ficar assim, ó, muito alerta, né? O, o gestor, nesse ponto. Imaginando que tribunal de contas é gênero, mas há espécies, ah, ao do Estado sim. e da União, assim. e tem que se lembrar dele. Verdade. foi tá? então, muito bem lembrado, viu, doutor Martinez? Muito feliz ter tocado no ponto.
0: Tá. E esse ponto é também é algo que é, o pessoal às vezes não entende, ah, mas como se o fulano saiu naquele ano, como é que agora tá, as contas estão sendo julgadas? É porque não acompanha, né? Não acompanha exatamente o ano o julgamento, porque só no Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Então, é evidente que vai ter um período de, de análise para depois do julgamento. Às vezes é dois, três, nesse caso, seis anos, né? Então, realmente. É, para o pessoal entender qual o, 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 o processo de análise que enfim que o senhor pegou com maior tempo entre o final né, de gestão ou enfim de algo nesse sentido até o julgamento pelo tribunal uh,
1: de maior tempo de análise que eu tive em mãos foi envolvendo um concurso público Ocorrido em 1990. <risos> e e a, na verdade o processo estava tombado uh, com no o ano 91, né, porque o Tribunal bota, né? 0200 para 91 dígitos alguma coisa, mas o concurso ocorreu em 1990, tá Ele veio a ter a sua solução para conosco em 2020. Tá? Nós já estávamos 2000? no período de pandemia. 20? 20. Puxa vida o processo foi instruído em 1991 começou a sua claro. marcha né Tal. É, eu aqui nós estamos discutindo sem falar as questões né de olha de prescrição qualquer coisa do gênero né claro, estamos claro. falando eu, principalmente eu estou lhe respondendo sim, a pergunta sim. que o senhor me fez né claro Alegou de tudo, né? Estabilidade, direito, prescrição, sim, e por aí sim. se vai, né? Ah, dos anjos, e tantas quantas é, festas poderiam ter sido né? Mas, é, Efetivamente, o um processo, ele datava, né? É, encartulado como capa de 1991, Ui, mas o é... concurso era de
0: 1990. Claro, é verdade. É tempo. É, é... E o gestor continuava é, vivo ainda no final do. O gestor não.
1: daquele período. Não, curiosamente, o gestor daquele período, sim, faleceram alguns sucessores, puxa eles. De, <risos> né? uh, naquele período, apesar de, de longuidade, é, já é, ainda era vivo. Mas não era mais gestor, enfim, claro. coisa
0: de, de outros tempos. Não, e também é importante essa conversa que a gente está tendo, porque agora, semana. Passada, eu acho que foi semana passada, nessa semana, acho que foi semana passada, que. Semana passada, sobre um, um julgado, né, obviamente, análise, final da análise do Tribunal de Contas, de uma das turmas, Tribunal de Contas, é, sobre a venda da Corsã. Então, é, uhum. quando acontece situações assim, é que. Ah, o Tribunal de Contas, o que é o Tribunal de Contas? Então, e nesse caso, na semana passada, bastante veiculada a questão da venda da Corsã que foi assustada. Em razão, eu, o julgado, acho que a análise começou em julho, daí teve um pedido de vista e aí terminou agora na semana passada. Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, com o doutor Luquez, se disponibilizou, a falar, a trazer seu conhecimento, traz essas situações pontuais que eventualmente sai lá num jornal qualquer, falando sobre o de contas e ninguém sabe o que é o de contas, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. É que nem... <risos> Tribunal de Contas. Mas, um ponto. Sobre as contas, então, dos gestores. Qual é o resultado prático eh, de, uma, de um julgamento do Tribunal de Contas para o gestor? Para que o pessoal entenda. Qual é o resultado prático? O que, que gera juridicamente para essa pessoa né, que esteve lá à frente do município de uma Câmara?
1: Uh, bem uh, nós temos que lembrar que o, o julgamento né desta pessoa tá né do, do nosso gestor propriamente dito tá ele vai acabar tendo alguns efeitos que eu diria eu posso dizer uh, né que vão, vão ser, serão vistos posteriormente. Tá. Uh, o que, que significa dizer? Tá? De uma maneira muito grosseira, me perdoe aqui, tá, doutor é Martinez, nem né, que pese, né? Nós tratarmos de direito, o nosso próprio canal é né? o direito claro. né? Então, ele torne-se palpável, né? Torne-se deglutível para quem está dele experimentando. Ele pode gerar a fixação de débito e pode gerar, tá? Eventualmente, a inelegibilidade deste gestor. Tá? seriam as duas grandes consequências da atuação da corte de contas. Tá? Seriam os dois grandes efeitos práticos da atuação da corte de contas. Tá? Dois efeitos de alto potencial explosivo. Né? Pare para pensar, estamos falando de devolução de dinheiro, estamos falando de retirar da pessoa, né, a capacidade passiva, a legitimidade passiva, né, então o direito de votar e de manter vai de ser votado, né, quer dizer, então são duas potências, né, uma delas até de ordem funcional que é retirada e é estipada da pessoa. Tá? Lógico, aí vem toda uma questão: a depender do julgamento da Câmara, ao débito, se pode ser afastado pela decisão da Câmara, se eu posso discutir no Judiciário, né? e por aí se vão as questões. Né? A própria alteração da Lei Complementar 64-90, né? a inelegibilidade da linha AJUG, para quem tiver contas irregular, mas sem imputação de débito, só multa, não gera inelegibilidade. É, é, aí a gente se espraia para um grande campo, né? É, que nós teríamos de discussões outras, tá? Mas vertendo a sua pergunta, esses são os dois grandes efeitos de decisão da corte: a devolução de valores e a inelegibilidade, né?
0: A passar ainda pela análise, pela análise e das câmaras, né? Sim. A respeito da, das é, contas é ali, tudo mais. Então, isso é um ponto bastante interessante que o Dr. Eduardo Luqueze traz. Para que se entenda qual é. E parece que é um efeito tão, tão pequeno, mas não é. né Porque quando se fala de dinheiro, olha só o que o senhor mencionou antes, né? Era um valor de 20 que hoje está em 90. E, e a inelegibilidade. Para quem é político de carreira, que, né, que tem isso por carreira, imagina, inelegibilidade é como a morte para o, o político. Né? Por seis, Eu dois então, ele é, é algo medida, bastante né? importante. É, a, a manutenção
1: do parecer prévio, né? ele deixa de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. É o que reza o artigo 31, né, o parágrafo segundo da Constituição Federal. Então, quer dizer, a, e lembre-se que essa decisão é política, ela não é técnica. né? Então, eu posso ter várias falhas sobre a ótica do tribunal e os vereadores interpretarem que eu sou uma pessoa merecedora do afastamento do parecer desfavorável, que eu fiz tudo que estava ao meu alcance pela gestão, eu trabalhei o melhor possível e por aí se vai. E o inverso é verdadeiro também. O parecer do tribunal favorável, que ele é um parecer prévio, ele pode ser favorável ou desfavorável. O parecer favorável pode também ser né, revertido pela decisão dos dois terços da maioria qualificada da Câmara, né, por questões políticas também. eu disse o julgamento é político, ele não é técnico. Tá? E isso foi uma garantia Que a Constituição da República Federativa do Brasil Deu aos nossos parlamentares tá? E ela tem que ser respeitada Nesse ponto tá?
0: E é isso que às vezes O a... A pessoal não, não, não consegue compreender tá, Mas o parecer foi favorável Aí a Câmara uh, Rejeitou Rejeitou o parecer favorável. Ou Sim. o parecer foi desfavorável, mas aí a Câmara também rejeitou o parecer que foi desfavorável. Sim. Então, é, é interessante. É uma decisão
1: política. Né? Decisão, desculpa. É uma decisão política. né? E, e como eu disse, né, doutor Martinez, ninguém tem o direito de apedrejar o parlamentar porque, na verdade, quis a Constituição que assim fosse. Né? É o que ela traz para nós como regra geral. Tá? Então ela não trabalha de outra maneira que não essa. Tá? É um direito, repito, que ela consignou aos nossos parlamentares. Tá?
0: E, doutor, para quem tem interesse em atuar nessa área, o que, que o senhor recomendaria? não, olha, eu gostei de, desse papo, então não, isso me interessa. O que, que o senhor daria como um aconselhamento, mas uma dica, né? Olha, começa por aqui, come... o que, que o senhor diria para essa pessoa?
1: É, atuar na, na área né, do, do campo, vamos falar do direito administrativo, né? Vamos tomar liberdade de não, não falar na, do campo só do Tribunal uhum. de Contas, tá? mas atuar nessa grande mãe que abraça essa parcela do Tribunal de Contas é, na verdade, uma área de dedicação, negação tá, da pessoa. E, em especial, né, que a pessoa esteja assim, ó, desprovida, desarmada de preceitos ideológicos, políticos parlamentares, né? Porque o direito administrativo não é direito político, não é ciência política, né? Eu não sou nenhum neófito, nenhum ignorante a ponto de dizer que ela não existe, que eu não tenho os influxos dela no meu trabalho e tal, mas eu não deixo que o meu trabalho se contamine por ela, é diferente. Porque muitas vezes você vai trabalhar Como um administrador Independente da legenda, da bandeira dele Para ser uma, Alguém que trabalha com resolução de problemas Independente né dele ser do PX, do PY Ou do PZ né, A pessoa tem que estar Preparada para isso né? Ela tem que ter muita urbanidade E se manter sempre fiel a este trono, independente do rei que, porventura, venha ocupá-lo, né? Porque eles mudam, né? E, eventualmente, você está sujeito jeito, a determinada legenda, determinado partido, é, me chateia muito hoje, doutor Martinez, isso é uma questão, né? Quantas vezes já foi falado aqui no canal, e sempre vem as questões um pouco políticas, Sim. né, é, desses de grandes problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a partir das questões políticas, né, quando o direito na sua pureza, né, no, no seu trabalho, no seu espírito de leis, né, como, como disse determinado escritor das linhas jurídicas, tá, é, o que que acontece? É a resolução, é a busca, mas... Muitas vezes a questão política acaba gerando um grande prejuízo né, na concepção do trabalho, na finalização do seu trabalho, na. Né? como eu falei, né, na sua assertividade, na sua resolutividade. Então, a pessoa que venha trabalhar com isso, ela tem que estar tá pronta para se despir de eventuais modéstias de legenda, modéstias político-partidárias, e estar pronto para abraçar o mundo do direito administrativo. Né? Ser sempre um soldado pronto para todo e qualquer tipo de batalha ou guerra. Tá?
0: Muito interessante. Muito interessante muito. mesmo. Doutor Eduardo, é... Eu quero lhe agradecer por essa aula, essa aula resumida de direito administrativo que tem a sua base no direito constitucional e tem tantos outros assuntos que a gente pode poderia tocar aqui, mas evidentemente já convidado para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre isso, porque um outro ponto para uma próxima resenha nossa é sobre legislação municipal. Né, sobre legislar né, Sobre atribuições Que também é algo que chama a atenção né, Enfim, limites de, de, de poder legislar Do ato de legislar Mas eu gostaria de lhe agradecer Sim. Por ter a, aceito esse convite Por estar conversando conosco Ter passado todo esse conhecimento De maneira é, resumida E de maneira acessível a todos Que estavam nos assistindo Então lhe agradeço E gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais
1: também, senhor né? até para deixar o gancho, né? quando a gente fala em tribunal de contas, nós lembramos que ele tem, o, por ideia, pelo pleno, e matéria já simulada pelo STF também, a própria questão de negar a executoridade às normas municipais, como se, como se uma madim fosse, né, como uma hum, ação declara né, né, é em constitucionalidade de determinada norma, né, então para a gente ver até onde alcança esse hum. poder né, de legislar, o direito de legislar, a reação legislativa, Tá? então tem uma sintonia muito grande com a matéria e no mais do mais tá quero agradecer mais uma vez o convite né agradecer a todos que estiveram aí conosco né batendo esse papo também acompanhando aqui pela minha, pelas redes sociais tá grato aí mais uma vez né pelo, pelo chamamento né que o senhor já havia feito né em determinado né momento, pena que só agora tivemos a oportunidade, e né, encerrar né, desejando a todos aqueles né, que realmente se interessem pelo tema, né, que trabalham com o direito, né, pretendem manejar a seara do direito administrativo, que tenham isso realmente como um dogma, como um trabalho de seriedade, e quando se envolverem com o Tribunal de Contas, como eu disse, né, o diálogo, muitas vezes, vai ter a sua vertente Política, e é natural que ele tenha, porque parte da corte é assim composta, mas principalmente sejam técnicos da essência, tá? Trabalhando com a administração, né? Que é o que eu sou, como eu disse, né? Nesses 23 anos já de militância, tá? Perfeito. No mais agradeço, tá? Porque a gente fica à disposição para o que precisar. Perfeito.
0: Quero agradecer também a todos e todas que estivermos assistindo, não esquecendo que essa live estará disponível depois lá no canal do YouTube, no arroba Descomplica Direito 01, você encontra lá no YouTube o Descomplica Direito. E se não são inscritos ainda, se inscrevam no canal lá do YouTube, deixem seus comentários, participem, porque sempre temos temas variados como esse lá disponíveis. Também nos sigam aqui no arroba Descomplica Direito 01 no Instagram no formato podcast, no Spotify, temos o grupo também do Telegram e do WhatsApp. Certo, pessoal? Para o doutor Eduardo, forte abraço e a todos e todas, até mais.
1: Obrigado, até logo.